0: Is er nog voldoende tijd om voor 2030 de infrastructuur echt goed te verduurzamen?
1: Zelf ook ingenieur? Nee, ik ben geen ingenieur, Thomas. Ik voel me overigens heel erg fijn om samen te werken met ingenieurs... maar ik ben dat uh, niet. Ja, want uh, wat kun je zeggen over samenwerken met ingenieurs? Daar hoort natuurlijk altijd nog een clichébeeld bij... dat
0: het uh, hele slimme en technisch vaardige mensen zijn... maar sociaal toch wel af en toe wat in gebreken
1: kunnen blijven. Het zijn buitengewoon slimme mensen. En ik heb uh, daarom, uh, alleen al om die reden... ontzettend veel respect voor uh, technisch geschoolde mensen. En wat ik fijn vind in ons bedrijf bovenal... is dat uh, ik heel veel collega's heb die uh, echter uitspringen... voor het liefde voor hun vak... en echt de samenleving mooier en beter en duurzamer willen maken. En dat is een... Een feest om met deze mensen samen te werken. En dat doet SWECO al een hele tijd in veel verschillende landen, maar pas echt actief in Nederland sinds 2015, 2016. Dat via is Grondmei. Ja, dat klopt. Uh, we zijn in 2015 wij, ik was er toen nog niet, maar het bedrijf grondmij is in 2015, oktober, uh, is geacquireerd door SWECO. SWECO staat voor Swedish Consultants en vindt dan ook de bakermat in Stockholm. Beursgenoteerd Beurs aan de Nasdaq, maar eigenlijk ook toch wel in hoofdlijnen toch heeft de karakteristieken van een familiebedrijf, omdat één familie die altijd werkzaam is geweest in het bedrijf, uh, een belangrijke steek heeft in het bedrijf. 2015 dus overgenomen, grond mij En in april uh, 2016 is de naam Sweco geïntroduceerd in Nederland. Dus we bestaan nu zo'n nou ja, zo zes jaar in Nederland. En hoe belangrijk is Nederland voor dat dus van oorsprong Zweedse bedrijf? Nou, dat is belangrijk. Uh, Nederland is een, uh, is, een, is, een, uh, is een land waar uh, dat nooit af is, zoals eigenlijk alle landen. En er liggen ontzettend veel opportunities om ook, uh, ook hier uh, de samenleving te transformeren naar een duurzaam wenkend perspectief.
0: En dat kan op verschillende manieren. Als je kijkt naar wat Sweco allemaal doet, dan is dat de ingenieursadvies, maar ook investeeradvies, projectmanagement. Uh, ik kan nog wel even doorgaan. Um, wat doe je liever? Een stukje van een project
1: of pak je het dan integraal aan? Nou, Thomas, dat is spot on. Wij pakken dat het, het liefst integraal aan. En de reden dat we dat uh, graag doen, is omdat integraliteit eigenlijk een voorwaarde is om het op een hele duurzame manier te doen. Dus je kunt het uh, allemaal partjes kun je voor je rekening nemen. Maar als je het allemaal bij elkaar... gebeurt
0: toch dat een klant zegt, nou, voor
1: dit deel ja, gaan we dat voor kan. jullie en het andere deel,
0: dat komt voor rekening van een ander Dat bereik.
1: kan, en dat slaan we dan ook niet af. Maar de kans uh, om het nog, uh, laten we zeggen, om het echt goed te doen, uh, vraagt om een integrale aanpak. En we zien ook dat, uh, dat klanten daar steeds meer open voor staan. En we vinden dat ook fijn. We, we, ja, we hebben daar ook uh, we, we proberen dat ook echt uh, goed over het voetlicht te krijgen. En dat lukt ook steeds
0: beter. Want anders dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat jullie met een geweldig advies komen dat ergens uh, gedurende de weg steeds wat meer verwaterd en waar dan misschien wel weinig van terecht komt.
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat je, zo kun je het belichten. Je kunt ook zeggen, kijk, als je het integraal aanvliegt... Dat is een vraag. Misschien ja, ja. gebeurt dat wel eens in de Ja, praktijk. ja Nou, ja, Als je het integraal aanvliegt, dat is eigenlijk, laat me, laat me het daar zo samenvatten. Als je het integraal aanvliegt, kun je veel duurzamere oplossingen genereren. En dat is waar wij voor staan. En voor wie doe je dat dan? Zijn dat de private partijen? Zijn dat met name overheden? Nou, zo'n 70% van onze cliënten uh, zijn overheden. Dus van uh, de Rijkswaterstaat, ProRail, Centrale Overheid... Uh, maar ook gemeenten, provincies, waterschappen. We werken daarnaast 30% voor private partijen. Dat zijn bijvoorbeeld... Uh, Aannemers, maar dat kunnen ook projectontwikkelaars. Maar je doet dus nooit zelf de uitvoering. Nee, nee, nee. Wij, wij stapelen geen stenen zelf. Nee, dat doen wij niet. Nou, dan moet het uiteindelijk wel
0: gebeuren. Hè. Je ziet natuurlijk heel vaak dat het uh, wemelt van de plannen, maar dat de uitvoering te wensen overlaat, of dat het vergunningstraject heel lang duurt, kan ik me ook voorstellen dat ook al doe je alleen maar het advies, dat je toch ja, met, met jeuk in de handen er af en toe naar kijkt.
1: Uh, nee, dat doen wij niet. Uh, we kijken er niet met Jeuk en Annen, maar zij hebben er heel veel respect voor. Uh, maar wij kiezen uitdrukkelijk waarvan wij zijn. Uh, wij zijn van professionele dienstverlening en verlenen architectuur daar misschien nog later meer over, want dat doen we nog niet zoveel in Nederland... architectuur, consultancy en engineering diensten... en maken uiteindelijk mogelijk dat het ook gebouwd kan worden. En dat is onze missie, daar zijn wij van. En als je voor 70% werkt
0: voor overheden... wat merk je dan van het ambitieniveau van die overheid? Trekt hij zich terug? Gaat hij zich er
1: nadrukkelijker mee bemoeien... hoe Nederland eruit moet zien... Ik uh, constateer dat uh, overheden, als we het hebben over uh, duurzaamheid... steeds uitdrukkelijker uh, uh, eisen en, en behoeften op tafel uh, leggen. En we daar ook aan uh, voldoen en moeten voldoen. En dat vind ik een hele mooie en, uh, en bemoedigende ontwikkeling. Maar goed, de overheid bestaat niet.
0: Er is een landelijke overheid, er wordt samen, regionaal samengewerkt. Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Misschien komen ze elkaar ook nog wel eens tegen in conflict situaties. Dat de ene overheid iets wil wat de andere absoluut uh, niet uh, ziet zitten... Wat doe je daar dan mee?
1: Ja, ik denk dat uh, als je naar de hele onderstroom kijkt... Uh, kijk, we zijn bezig aan, de, aan het eind van een periode. Er uh, zijn heel veel uh, markante momenten die zich, uh, en gebeurtenissen... die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken. Of het nou de recente verschrikkelijke overstromingen zijn uh, in, uh, in Limburg. We hebben een tekort aan grondstoffen. We hebben fijnstofproblematiek. We hebben COVID-19, om maar eens wat te noemen. Dus jij ziet dat echt als het einde van een periode? Ja, ik zie het echt aan het einde van de, de carbon-economie die ons heel veel heeft gebracht. Waar we ik... nog
0: tientallen jaren ook mee voort moeten...
1: Waar we heel veel aan hebben gehad. En uh, die we ook liefdevol omarmen en daar ook met veel plezier op kijken, uh, op terugkijken. Maar vervolgens zijn we nu ook bezig uh, om ons klaar te maken voor een nieuw hoofdstuk. En dat nieuwe hoofdstuk ziet er wat mij betreft veel en veel mooier en aantrekkelijker uit. En ik denk dat uh, dat, dat optimisme en dat verbeelden van een ontzettende gave toekomst. Want hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen uh, de mouwen opstropen en uh, gaan verbeelden hoe Nederland erover vijf jaar zijn er
0: dan ook projecten waarvan Sweco zegt... nou, dat is misschien financieel interessant... en misschien toch ook nog wel nodig voor de toekomst van morgen en overmorgen... maar dat is wat ons betreft niet duurzaam genoeg? Dat zien we niet zitten, dat doen we dus zelf niet.
1: Uh, als, uh, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Als, 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 projecten heel uitdrukkelijk, als, als projecten uitdrukkelijk niet duurzaam zijn. en er ook geen mogelijkheid toe is. Uh, dan uh, is dat inderdaad een heel goed uh, mogelijk. dat we daar met elkaar het zorgvuldige gesprek over voeren. Ja, wel degelijk. Maar het dat is dan nooit zwart-wit.
0: Want je ja, hebt nou ja, inderdaad meer grijs dan zwart-wit in het is, Het
1: is nooit zwart-wit. Uh, misschien ook een uh, prachtig artikel als we, over de miljoen woningen. Hè, dat overigens nog wel ernstig betwist wordt. want de Rijksbouwmeester. Uh, uh, van Francesco Veenstra heeft onlangs ook nog laten weten. dat hij zegt: ja, 1 miljoen woningen. dat is toch een beetje uit de lucht gegrepen. Dat is een eigen leven gaan leiden. Eén ding staat vast. Er moeten heel veel woningen bijkomen. Maar wat veel interessanter is, is om naar de onderstroom te kijken. Wat gebeurt er? Wat voor soort woningen hebben we nodig en waar? Nou, laat ik, laat ik jou een voorzetje geven, zonder dat je het wist. Maar vorige week was hier de nieuwe
0: voorzitter van de, advies, de architectenbureau, Jorlijn Valk. Hmm. Ging het ook over een miljoen woningen, bijgebouwd tot en met 2030. Hè? Dat uit de lucht gegrepen getal, dat volgens mij wel komt uit de koker van het Economisch Instituut voor de Bouw. Maar goed, dat geheel terzijde. En ook zij plaatst daar haar vraagtekens bij en ze zei het volgende. Ja, het aantal woningen dat weten we denk ik allemaal niet precies. Het is in ieder geval niet uh, het platgeslagen uh, lekker bekkende getal 1 miljoen. Uh, omdat het niet zo eenvoudig is. Er is niet één type woningzoekende. Er is niet één antwoord. Er is niet één soort huis. Dus ik denk dat we gewoon met elkaar in plaats van bouwen, bouwen, bouwen moeten roepen. Uh, vragen, vragen, vragen en denken, denken, denken. En waar in dit hele speelveld tussen bouwen, bouwen, vragen, vragen en denken, denken
1: zit Ja. Um, ik denk dat dit heel treffend ook verwoord is. En uh, daar wilde ik ook naartoe. Kijk, Francesco Veenstra, en nu ook uh, hier horen we dit geluid. Het gaat niet over dat platgeslagen aantal van 1 miljoen dat overigens ook heel moeilijk grijpbaar is. Het gaat over, wat speelt ze er af. En we weten één ding zeker, ik heb recentelijk daar nog een heel interessant college mogen bijwonen van professor Ratti van MIT, de verstedelijking gaat door. He, dus uh, ja, we hebben de afgelopen periode ook wel een aantal mensen zien verhuizen naar Oost-Groningen, maar over de beweging is naar de stad. En dat betekent uh, dat we te maken krijgen met een verdichting in de stad. En dat we na moeten gaan denken over de, het ruimtegebrek in steden. Wij zijn als bedrijf een groot voorstander... en hebben daar ook uh, mede, mede vorm aan gegeven... aan de, de 15-minute of de walkable city. Laten we toegaan naar de ruimte in de stad... weer voor een groot deel teruggeven aan mensen. He, dus bijvoorbeeld, heb je enig idee, Thomas... hoeveel procent van de, van de wegen en de straten en de pleinen... wordt door auto's ingenomen?
0: Oh, dat heb ik ooit geweten, want daar zijn interessante boeken over geschreven. Maar ik, ik, nou, ik weet het niet, maar ik geloof wel dat de auto door veel
1: steden wordt teruggedrongen. Of is het ja, meer een visioen dan dat het al gebeurt? Nou, dat is misschien een visioen en, en ik denk ook wel dat er zeker maatregelen worden getroffen. Maar 55 procent, en dat is gemiddeld, neemt de auto de, ruimte, de openbare ruimte in beslag. Uh, Hoeveel en, auto's heb je zelf? Ik, wij hebben thuis twee auto's. Oh, toch wel twee auto's. Ja, ja, ja. ja, ik vraag het maar gewoon. Ja, ja, ja. Hè? ja. Nee, mooi, zeker. Mooi, 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 mooi perspectief ja, om er één van te maken. Absoluut. Um, dan toch weer even terug naar die stad. Ik denk dat. Uh als we kijken naar die 15 minuten stad, dan kun je, een heel concreet voorbeeld is een prachtig project dat we hebben gedaan in Antwerpen. De meeste mensen zullen de Keizerlijn wel kennen, een prachtige, dominante, iconische straat bijna in, in Antwerpen. Die was tot voor kort 70% werd die bevolkt door auto's. En 30% nog maar voor, uh, voor fietsers en voor, uh, voor wandelaars en voor mensen. En we hebben dat omgedraaid. En dat is een prachtig mooi project. Waarin we 70% hebben teruggegeven aan mensen, aan bomen, aan terrassen. Dat leidt tot sociale cohesie. Dat leidt tot verbinding tussen mensen. En, en dat tot een bloeiende tweedehands automarkt vermoedelijk. En Wat heb je dan minder aan? Uh, ik denk dat we uiteindelijk ook toegaan naar, uh, naar steden waarin je, uh, waarin je wijken hebt waar alle amenities, dus alle eerste levensbehoeften binnen 15 minuten aanwezig zijn. Dat betekent dat in die uh, wijken minder verkeer nodig is, dat je het allemaal kunt doen op, op loopafstand. En dan weer terug naar verdichting. Verdichting kunnen we doen in steden door deze ruimte beter te benutten, door auto's te uh, en heb je ook niet meer nodig en meer ruimte maken voor, voor, voor mensen. Maar wie heeft dan eigenlijk de regie? Want er wordt heel veel gezegd. En, en daarnaast ook ja. dat we de daken, bijvoorbeeld, maar ook de verticale vlakken in een stad... veel beter gaan benutten. Dus daken laten wij nu nog voor een groot deel onbenut. Daar kun je ook allerlei uh, functies ontwikkelen. Denk aan tuinen, denk aan ontmoetingsplaatsen, kleuterspeelplaatsen, sportvelden. Maar wie, wie, wie beslist dat? Is dat de stad? Is dat de provincie? Is dat de overheid? Er wordt heel veel gezegd
0: over een minister van ruimtelijke minister van Wonen zelfs, als je het heel nauw opvat, ja. zou dat veel uitmaken? Of zeg je nee, dit is regionaal zo verschillend, hier hoort geen centrale regie op?
1: Ik denk dat we heel vaak uh, teruggrijpen naar middelen die we nodig hebben... of het benoemen van een minister. Maar ik denk dat er nog veel meer aan de hand is. We moeten toewerken naar een veel uh, meer inspirerend beeld... dat we met elkaar willen bereiken. Ik gaf het net al aan, we zitten aan het eind van de carbon-economie. Um, ik hoorde net in het begin van het gesprek... dat, was, dat ging toch een beetje over, uh, laten we zeggen... En dat bedoel ik metaforisch. Toen was geluk nog heel gewoon. Uh, terug naar het oude. Ik denk dat we vooruit moeten kijken. En dat we alle kansen die er zijn om het te verbeelden uh, tot stand moeten brengen. En laten wij vooral met elkaar Nederland gewoon een super gaaf land maken. Hey, een gaaf land, Nederland.
0: Dat ken ik van een bepaalde politicus. Ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Over de kansen voor Sweco zelf. Over vijf jaar zijn we de grootste in Nederland. Of die groei op deze manier laat nog even op zich wachten.
1: Over vijf jaar zijn we de grootste. Ik wil er overigens wel iets bij aantekenen, Thomas. Uiteraard dus gaat...
0: is hier de topman van Sweco Nederland. Wat wil je nuanceren? Nou, wat ik bij opmerken? aan wil
1: tekenen is dat dat niet ons primaire doel is. Ons primaire doel is dat wij de beste willen zijn, okay. het meest gerespecteerde. En bij gevolg zullen we de grootste worden. En dat doen we door... Autonome groei, organische groei en daarnaast ook door acquisities. Ja. Nou ja, het is goed dat je het zelf zegt en je
0: gaat niet over de koppen in de krant. Maar anderhalve maand geleden stond je in de Telegraaf en er werd dan gezegd: uh, Sweco opent de aanval op Arcadis. Zijn woorden, je, dat, zie... zijn,
1: dat zijn niet onze woorden, die nee. passen ook niet bij ons. Maar het is, en ik wel, wil dat, het is ik... wel
0: het gevolg van waar je mee bezig bent.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, we zien. Uh, kijk, als je, als je onderdeel uitmaakt van een heel succesvol bedrijf als SwECO, uh, dan kunnen dit soort dingen ter tafel komen. En als we ook de eerste acquisitie in Nederland hebben gedaan. Ja, oké. Okay. Maar deze teksten, daar houd ik mij ver van. Wij gaan uit van onze eigen kracht, van onszelf. En uh, wij willen gewoon de beste zijn.
0: Maar je, en... je eigen kracht wil zeggen, je gaat uit van autonome groei. Maar soms dan zie je misschien bedrijven, hè, zoals recent, bureau stedelijke planning, ja. waarvan je zegt, nou, dat is zo'n interessant bedrijf, dat nemen we over. En ja. is daar dan ook de financiële ruimte voor om dat te
1: doen? Ja, er is volop financiële ruimte oh. voor. En waar we ons willen versterken, Thomas, uh, om dat toe te lichten, is dat wij zouden heel graag, en uh, ik heb het denk ik nog niet eerder gezegd, nu, maar Sweco is van origine een architectenhuis. En dat zit ook in ons DNA. We zijn met 1500 architecten in Europa ook het grootste architectenhuis van Europa. Um, maar in Nederland hebben we dat nog maar heel dun. Dus wij zouden echt heel graag uh, ook uh, kijken of architecten zich bij ons willen aansluiten. Omdat we dan veel meer verbeeldingskracht krijgen. En wij denken dat het belangrijk is in de transformatie waar de samenleving voor staat. Daarnaast willen we ons versterken. Moet je
0: dat dat uh, ook op wederzijds uh, liefde kan rekenen? Zien architecten dat zitten? Of uh, willen die het liever toch op eigen houtje proberen te redden? Want daar heb je ook een, een divers pluimage van. Hè? Ik, ik refereerde eerder aan mijn gesprek met de nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie... Nou, je hebt grote, kleine architecten.
1: Verzinnen het allemaal maar zien die het zitten om bij een groot bedrijf aan te sluiten? De liefde uh, die moet uiteraard van beide kanten komen. Je moet allebei een gemeenschappelijke visie hebben... om enerzijds architectuur, de verbeeldingskracht te versterken... en anderzijds met engineers en consultants er ook voor te zorgen... dat het ook gerealiseerd kan worden. En ik denk dat die combinatie, die, uh, die is geweldig. Dat zien we in Zweden onder andere, en ook in Denemarken... en in andere landen waar Swekel wel al heel prominent architectuur kan aanbieden. En die verbinding van die twee werelden die genereert ontzettend veel meer toegevoegde waarde voor onze klanten. Dus daar, daar kijken we naar. Maar dat, dat zit eraan te komen. Ik heb het vermoeden dat je gewoon
0: al in gesprek bent. Want dit zeg je niet zomaar Alien Proviest een beetje voor de vuist weg.
1: Ik geef je aan Thomas waar we naar kijken. En, uh, en daarnaast <lacht> kijken we ook naar allerlei andere uh, bedrijven... die ons kunnen versterken op de zes belangrijke thema's... die op dit moment bij de meeste van onze klanten hoog op de agenda staan. En dat is klimaatadaptatie. Dat is de energietransitie. Dat is gezondheid en veiligheid in de stad. Dat is slimme mobiliteitsoplossingen, circulariteit en digitalisering in de gebouwde omgeving. En op die thema's, als we daar kansen zien um, waarbij bedrijven zich willen aansluiten bij Sweco, uh, dan zijn we daar erg in geïnteresseerd. En in hoeverre zou je het op eigen kracht kunnen redden? Want autonome
0: groei moet je misschien ook niet onderschatten.
1: Uh, dat doen we beide. Dus wij zetten in op beide. En, uh, uh, en uiteindelijk zal die optelsom ertoe leiden dat we meer waarde creëren... en nog beter worden dan we nu al zijn. Uh, tweede dilemma, want uh, volgens mij zit het tempo er
0: goed in. Het is te laat om de infrastructuur in Nederland voor 2030 te verduurzamen.
1: Of nee joh, er is nog tijd genoeg. Uh, ik zou sowieso uh, voor alle vraagstukken die voorliggen uh, willen vertrekken vanuit optimisme. Ja, dat dacht uh, ik al. Ja. Dus er is eigenlijk nog tijd genoeg. Uh, optimisme en realisme. Dus natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor de challenges dus, Het Dus
0: toch nog even een keuze, dan mag je dat achteraf natuurlijk uh, toelichten. Maar zijn we nog op tijd om in Nederland de infrastructuur in 2030 verduurzaam te hebben? Of lopen we achter de feiten aan?
1: Ik denk dat er uh, voldoende, uh, voldoende kansen zijn om daar uh, aan tegemoet te treden. Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Alle vertrouwen in? Ja. En, en waarom dan eigenlijk? Omdat ik uiteindelijk geloof, we hadden het, we hebben het ook, we lazen vanochtend natuurlijk in het FD bijvoorbeeld over de banen die gegenereerd worden door, door duurzaamheid. 56% meer banen in de groene industrie dan in 2017. Met andere woorden, we zitten midden in een enorme beweging die gaat ons helpen om uiteindelijk deze transformatie, om daar de snelheid te maken die nodig is. Maar er zijn op dit moment ook nog bouwbedrijven die bijvoorbeeld
0: kijken naar eisen die gemeenten stellen aan nieuw te bouwen huizen of nieuw te bouwen en die kiezen dan bewust voor de gemeenten die nog niet een heel erg uitgebreid eisenpakket hebben. Dan zie je toch
1: niet overal dezelfde wil om te werken aan een land in transitie. Uh, Thomas, uh, daar heb je een uh, punt. Maar tegelijkertijd zien we ook heel veel bedrijven die het wel doen. En ik zou ook daar vooral uh, uh, me aan vast willen houden. Omdat ik zie dat uh, de kentering zich aan het voltrekken is. En ik geloof uiteindelijk vanuit optimistisch realisme... dat het ons gaat, dat het ons gaat lukken. We hebben de carbon-economie neergezet. En we gaan nu een nieuwe uh, economie neerzetten. En ik uh, heb daar met de, met de support vanuit Sweco... die we heel graag leveren uiteraard... Uh, heb ik alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Um, je, je haalt... We hadden eerder in dit
0: gesprek al eventjes de, de overstromingen aan, hè, waar uh, met name Limburg mee te maken kreeg, eerder dit jaar. Jullie hebben uh, al voordat die overstromingen een feit waren, in februari van dit jaar iets gezegd over investeringen die nodig zijn om onze omgang met water ook in de toekomst uh, nou, van voldoende niveau te houden. Dus met uh, rekening houden met de, de stijgende zeespiegel. Mm -hmm. uh, en daar hoort een, een rekensom bij van 900 miljard euro, weliswaar tot 2050. Maar nou ja, ik kreeg er zelf ook al Bijna de hik van. Dat is
1: nogal een, een bedrag. Nou, ik zou Thomas, er zijn op nog veel meer onderdelen flinke bedragen gemoeid om, om de nieuwe werkelijkheid en het nieuwe bestel neer te zetten. Als we naar de speeches luisteren in, in Glasgow op dit moment, dan, dan vliegen de miljarden, de, de triljarden om de oren. En ja, dat is, dat is zo. Maar ik zie het vooral toch ook uiteindelijk als investeringen om, die nieuwe, om dat nieuwe bestel neer te zetten. Um, en uh, ja, ik, dat, dat komt er. Eigenlijk is er geen keuze, Thomas. Want als we het niet zouden doen, ja, ja, dan vervallen we in, 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 in doemdenken. Nou, en dat, dat het is het draagvlak niet goed. en haalbaar en betaalbaar. Hè? Al die
0: holle frases ja. inmiddels. Maar dat doet er natuurlijk wel toe. Als je nu zegt tegen mensen uh, om uh, veilig te kunnen leven in 2050... is een investeringslast van 900 miljard euro nodig... dan kunnen mensen op zijn minst gaan vragen... oh ja en waar moeten we dat geld dan aan besteden? Want uh, dat moet je toch in kleine deeltjes kunnen opsplitsen.
1: Ja, dat is zo. Uh, maar laten we ook kijken dan naar het alternatief en dat we het niet doen. Uh, ik denk dat dat uh, tot minder tot de verbeelding spreekt. Uh, uiteindelijk uh, hebben we er met z'n allen voor gezorgd dat we nu in de benen moeten komen. En uh, nogmaals, ik hou me vast aan optimistisch realisme. Ik ja, zie ja, nou, heel veel dus dus goede dingen gebeuren. Bakker, dat je denkt, nou, ik ben een geboren optimist en dat probeer ik uit te stralen in mijn leven, in mijn werk. Maar het lukt me vandaag even niet, want het, het lijkt wel onverwoestbaar. Nou, dankjewel. Uh, natuurlijk heb ik ook wel eens mijn setbacks. Maar uh, gemiddeld gesproken uh, val ik dan toch terug op optimisme. En dat, het lijkt ook heel erg op um, het leidinggeven aan een bedrijf. Als je een leiding, dat is natuurlijk op een totaal andere schaal. Laat, laat me dat vol, volstrekt duidelijk over het voetlicht brengen. Maar als je een bedrijf... Uh, het ging met ons bedrijf in 2015 niet zo goed. En als we kijken waar we nu staan. Nu gaat het uh, hartstikke goed. En er zijn nog ontzettend veel uh, mooie dingen... die we nog met elkaar kunnen realiseren. Dat realiseren realiseer je alleen maar door met elkaar echt naar een wenkend perspectief toe te werken. En dat werkt. En ik zou willen dat we dat met z'n allen in de hele samenleving doen. Je luisterde naar De Top van Nederland
0: met Eugène Gruter, topman van Sweco Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan Willem van Hoogstraten... van gasbedrijf Energiebeheer Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.